0: Bom dia pessoal, tudo jóia com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma história do nosso mundo gringo. Se você tá chegando agora, aqui embaixo na playlist tem o link com a playlist de todas as nossas histórias. Se você também tá chegando agora, já ativa o sininho, se inscreva no canal pra você receber os próximos vídeos. E você, se já é de casa, muito bem-vindo de volta. E não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante aqui para as nossas alistas. Bom, vamos lá, mais uma história. Dani, acompanha o seu canal e resolvi mandar de uma forma bem reduzida a minha história para você. Amo o seu canal. E sabe que é bom saber que a gente não sofre sozinha, pois aqui eu vi que tem mulheres que passam coisas muito semelhantes. Bom, vamos lá. Ela falou: senta que lavei testar. Bom, ela já trocou todos os nomes, tá gente? Sou a primeira filha de um casal pobre e desestruturado. Quando nasci, meu pai estava preso, pois era ladrão e estelionatário. Minha mãe, muito trabalhadora, costurava e fazia faxina. Porém, o pouco que ganhava tinha que comprar alimentos e cigarros para o meu pai lá na cadeia. Ai, ai, minha mãe teve o meu parto em casa, quase morremos, minha mãe e eu, mas enfim eu nasci. Meses depois, meu pai fugiu da cadeia e nossa sina era sempre se esconder. Passávamos fome, meu pai sempre bruto com a minha mãe. Quando eu estava com seis meses, minha mãe engravidou e meu pai decidiu que fugiríamos para o estado no norte no Brasil. Se perto da família já era um inferno, imagina 3 mil quilômetros de distância, sem acesso a telefone ou a correio. Chegamos em 1973 num lugar ermo da floresta amazônica. Enfrentamos fome, malária, onça e muitas outras atrocidades. Eu estava com um ano e quatro meses quando chegamos lá. E um mês depois a minha mãe deu à luz ao seu segundo filho. Outro parto difícil, meu irmão tem sequelas até hoje. Então vamos crescendo, minha mãe sempre parindo, meu pai sempre sumindo e aprontando. Comíamos broto de samambaia do campo, ou mingau de trigo com água. Muita fome e doença, perdemos um irmãozinho para a malária e para a fome. Bom, meu pai deu então ganhou uma terra e fomos para lá. Minha mãe, nessa época, com quatro filhos, andamos 24 km no meio da mata com cacaios. Ela falou que é uma espécie de mochilas improvisadas com sacos e cordas. Nesses cacaios iam de tudo, Dani: roupas, documentos, ferramentas e algum alimento. Meu pai tinha dois cacaios, minha mãe dois bebês no colo e um cacaio nas costas, e eu, com seis anos, levava um cacaio também. Até hoje eu tenho um sonho horrível dessa viagem, pois tínhamos que atravessar rio com pau como ponte e os bichos da floresta gritando. Chegamos então à nossa terra, tudo mata fechado. Meu pai fez um barraco de lona e dormíamos no chão sem colchão. Quando meu pai conseguiu comprar uns porquinhos, eles dormiam como nós, pois é, sempre tinha onças perto do barranco. Minha mãe passava a noite alimentando uma fogueira para que as onças não chegassem perto do nosso barraco. Passamos ali dois anos, enquanto meu pai derrubava a mata e cultivava a terra. Meu Deus, quantas malárias, quanta fome a gente passou. Minha mãe plantava mandioca, mamão, abóbora para a gente comer. A única mercadoria que era comprada na cidade era sal. O restante era tirado dos plantios ou da floresta. A gente comia peixe, animal silvestre, castanha, fruta sentíamos no paraíso. Meus irmãos e eu nos divertimos muito brincando nesse terreno, na roça e no igarapé. Enfim, veio a primeira colheita. Meu pai fez dinheiro, pois ele tinha plantado café. Então, construímos uma casa de madeira e ele comprou um caminhão. Colocou várias famílias para trabalhar no nosso sítio. Depois, né, o dinheiro foi entrando, eles foram plantando, foram colhendo... Conseguiram construir uma escola, uma igreja evangélica. Porém, meu pai vivia mais na cidade, nos prostíbulos, e minha mãe seguia nos criando. Ah, nesse sítio também morreu mais uma irmã nossa. Ficamos então três, eu e meus dois irmãos. Comecei a estudar com nove anos. Minha mãe era professora da escolinha. Porém, o salário dela era todo para o meu pai. Nessa época, vieram os primeiros sintomas severos da depressão da minha mãe mas ninguém sabia que existia essa doença até então. Apesar da idade, minha mãe reclamava muito para nós sobre as aventuras do meu pai. E eu acabei passar a odiá-lo por causa disso. Com o sítio todo plantado com café e pessoas para trabalhar, meu pai resolveu que iríamos para a cidade, pois ele falou que os filhos precisavam estudar. Ah, a cidade, meu Deus, quanto sofrimento, quanta fome... E minha mãe cada vez pior da depressão. Só chorava e reclamava. Quando eu estava com 10 para 11 anos, meu pai abriu um comércio. Então eu comecei a trabalhar nessa cidade e nunca mais parei. Era difícil conciliar estudo, trabalho, fazer de casa, pois minha mãe se entregou ao desespero. Meu pai mesmo, crente, vivia uma vida de libertinagens. Ele era violento, brigão, pegava armas, ameaçava as pessoas. Até a minha mãe ele ameaçava. Conforme crescíamos, fomos vivendo o terror dentro de casa e fora também. Até os pastores da igreja lhe ameaçavam. Eu comecei a arrumar namoradinhos com 11 anos. Meu pai descobria, me batia, porém logo eu arrumava outro. Eu tinha um fogo. Eu não sabia bem o que era. Eu comecei a me masturbar com 7 anos de idade. Aos 14, com esse único amor da minha vida. Ele tinha 25. Meu pai não aceitava que ele não era da igreja. Apanhei muito, mas não larguei. A gente se via escondido. Nessa época, meus pais tiveram a pior crise no casamento. Foi até difícil, é difícil até para relembrar esses dias de terror. A gente não dormia, pois meu pai tentava matar minha mãe todas as noites. Eu chorava muito, implorava para o meu pai parar. Ele abusava sexualmente da minha mãe e nós ouvíamos tudo lá do quarto, do lado. Eu entrava entre os dois e meu pai com uma faca querendo matar minha mãe. Meu Deus. Ai, não dá nem para descrever tudo que eu vi e presenciei. Minha mãe é coada, ela não tinha atitude. Ela não conseguia acabar com aquilo. Em meio a tudo isso eu tinha que estudar, trabalhar, cuidar da casa da minha mãe e dos meus irmãos. Eu só tinha um pouco de sossego quando eu saí escondido para ver meu namorado. Eu conversava muito com ele, ele me ouvia e me aconselhava. Nessa época, comecei a sentir os primeiros sintomas da depressão. Enfim, depois de meses, a crise dos meus pais amenizou, porém minha mãe sempre doente e reclamona. Gente, minha mãe é maravilhosa, ela disse. Porém, ela não sabia lidar com a situação. E ela não tinha com quem desabafar, então ela desabafava com os filhos. Mas a amiga... Né? Não, nem eu saberia lidar com essa situação, eu acho. Porque na hora que a gente tá passando, o negócio é o... né? O pipoco lá é bravo. Bom, então ela acabava reclamando com os filhos e os filhos criavam ódio do pai. Também, né, amiga? Tudo vocês viram ali não é difícil. Bom, Dani, o ódio era tanto que um dos meus irmãos, uma vez com 12 anos, pegou uma faca para matar meu pai. Imagina como eram nossas cabecinhas. Namorei João, vamos chamá-lo assim até os 16 anos. Ele sempre me respeitou, pois ele queria me levar para o altar virgem, como meu pai queria. Íamos esperar eu completar os 16 para ele pedir minha mão, pois meu pai dizia que filha dele era para casar e não para namorar. E que com 16 anos ele permitiria eu me casar. Quando faltava um mês para eu completar 16 anos, meu pai descobriu de novo que não tínhamos parado de namorar. Então, meu pai vendeu boa parte das nossas propriedades e acabamos indo embora para um outro estado. Meu mundo desabou. Meu pai me disse que eu nunca me casaria com o João, pois ele não era da igreja. E que se eu fugisse com o João, meu pai mataria ele. Olha a hipocrisia, gente. O homem que vivia lá com uma faca na mão, tentando matar a mulher, espancando ela, abusando sexualmente dela... Falando, não, tudo bem que eu, né, eu achei você muito novinha aí pro tal do João, mas tô falando assim: hipocrisia é uma pessoa dessa falar Ah, você não pode namorar porque o cara não é da igreja Me poupe, né? Bom João, sabendo do que meu pai era capaz de fazer, abriu mão do meu amor e, ter e acabei terminando o namoro. Deixei João livre também para um novo relacionamento, fomos embora Quatro meses depois voltamos, pois deu tudo errado para onde a gente foi. Não tínhamos mais casa na cidade, fomos para onde? Para o sítio. Na primeira oportunidade que eu tive, fui ver João, mas ele estava indiferente, triste. Nem me deu muita atenção, pois meu pai tinha um ameaçado de morte. Fiquei desolada, então conheci um dos empregados do sítio do meu pai, que eu vou chamar de José. Esse era da igreja família tradicional, seguia os bons costumes. José pediu para o meu pai se a gente podia namorar. Meu pai disse que namoro só pelo período de três meses, que aí sim teríamos que nos casar. Já na primeira semana, o embuste me disse que precisava de uma prova que eu gostava dele e que eu deveria me entregar a ele. Com todos os problemas em casa e eu querendo me livrar dos meus pais, me entreguei a José no meio do cafezal. Foi horrível, sangrei muito, mas levei a ideia para frente. Pois eu acreditava que eu teria a minha tão sonhada liberdade. Fazíamos sexo todos os dias no cafezal. Digo sexo porque definitivamente aquilo não era fazer amor. Mas como não tinha experiência e nunca alguém havia me dito que mulher não era objeto, eu achava aquilo completamente normal. Como eu disse lá em cima, eu comecei a me masturbar aos sete anos. Eu me sentia suja, pecadora, filha do diabo pois minha mãe dizia que a vagina era só para fazer xixi. Dani, eu me masturbava e dormia sonhando com o inferno. Eu prometi a Deus que eu nunca mais faria, mas na noite seguinte estava eu lá fazendo de novo. Eu pegava revistas pornográficas do meu pai dos meus irmãos e aprendi de maneira errônea como satisfazer um homem, pois eu sabia todas as posições e todos os tipos de práticas sexuais. Só não aprendi que deveria fazer sexo para sentir prazer também. Então José e eu continuamos com nossos pecados mortais. Faltando 15 dias para o casamento, ele mandou um recado para mim que ele não iria se casar porque eu era uma puta, pois eu havia me entregado a ele antes do casamento. Fiquei desesperada. É... Se meu pai descobrisse que eu não era mais virgem, com certeza ele me colocaria para fora de casa. Cheguei em José e o ameacei. Disse para ele que eu iria contar para o meu pai o ocorrido... e que ele havia me forçado... e que meu pai expulsaria ele, a irmã... e a mãe viúva do sítio... e provavelmente meu pai o mataria. Então, de livre e espontânea pressão... ele acabou se casando comigo. Foi um casamento lindo... mas meu martírio começou naquele dia. Fomos para um hotel e transamos a noite toda... ele me machucou muito. Eu não conseguia nem andar no outro dia e mesmo ferida ele continuava me usando eu pensando que aquilo era normal eu comecei a achar que sexo era ruim demais pois há tempo ouvia minha mãe ser abusada e agora era eu ai meu Deus, olha o ciclo aí de novo ah não gente, para voltamos para o sítio e fui morar na casa em que ele morava com a mãe e com a irmã eu sofria muito, pois os três me humilhavam dizendo que eu era porca metida meu marido sempre me chamando de puta. Passei fome. Com nove meses de casada, engravidei. Enfim, pensei. Talvez esse filho me traga esperanças e meu marido passe a ter mais amor por mim. Engano meu. Os abusos aumentaram. Fiquei muito doente. Quando eu reclamava, ele dizia que era consequências de eu ser puta. Se eu reclamasse que não tínhamos o que comer, ele me perguntava onde estava o dinheiro dos meus programas porque eu tinha dado a noite toda. Dei a luz a um menino doentinho, anêmico, e eu não pude nem amamentá-lo. tamanho era minha anemia também. Nessa época, morávamos na cidade. Meu pai pagava nosso aluguel e um curso profissionalizante para o embuste. Eu cuidava da casa do meu filho. Eu não dormia à noite cuidando do nosso neném, que não dormia, e eu ainda era abusada pelo meu marido. Então, durante o dia, eu não dava conta do serviço da casa. E ele chegava em casa me xingando e batendo no neném. Eu assim, e assim eram os meus dias. Certa noite, José não voltou do trabalho. Chorei muito, pois eu achei que ele estava com outra. Chorei até adormecer no sofá. Minutos depois, acordei com alguém me chamando. É, alguém me chamando pelo meu marido. Eram duas da manhã. Levantei e gritei para a pessoa que ele não estava Então um homem gritou lá fora Senhora, seu marido está preso Só vim avisá-la Desabei, chorava, gritava, tremia Então abri a janela e o homem me contou Que meu marido havia sido pego com um quilo de cocaína E que quando amanhecesse Era para eu levar um colchão e roupas para ele na delegacia Não vou entrar em detalhes, pois a história é grande Mas resumindo, ele ficou preso três anos Ai, meu Deus. Eu engravidei duas vezes dele nas visitas íntimas. Eita, Lili. Voltei a morar com meus pais, trabalhava para sustentar meus filhos e os vícios do meu marido na cadeia. Ai, meses. Nesses meses, ele era amoroso comigo, com os filhos, então eu pensei que tudo ia ficar bem. Claro, né? Ele tava lá preso, precisando de você, né, mesmo? Bom, é... Quando ele saiu, o inferno voltou. No dia que ele ficou livre, meu terceiro filho nasceu de cesariana, pois meu pai pagou uma laqueadura. Com sete dias de operada, eu estava muito doente, eu tive infecção hospitalar. Meu marido me levou ao banheiro para me dar banho, e lá ele me estuprou sem dó. Nossa... Minha cirurgia se esvaiou e impus e eu tive hemorragia vaginal. Pela manhã, meu pai veio me ver e contei a ele que eu não estava bem. Fui levada a um hospital, onde passei nove dias tomando sangue e antibióticos. Eu já não tinha esperança de viver e também não me importava. Eu queria dormir e não acordar mais. Voltei para casa e os estupros continuaram. Acordava sendo violentada por sexo anal... Lembro de flashbacks. Acho que de alguma maneira ele me dopava. Cinco... Cinco anos depois, resolvi me separar. Tomei uma atitude, peguei meus filhos e fui morar bem longe dele. A liberdade. Ai, é tão sonhada a liberdade. Meus pais ficaram com meus filhos para eu trabalhar. Eu via meus filhos uma vez por mês. Foi muito difícil para os meus filhos ficarem sem mim e sem o pai. Mas eu precisava prover o sustento deles. Arrumei um ótimo emprego público, fiz bicos de garçonete, manicure, morei com a minha chefe e tudo que eu fazia era para os meus filhos. Infelizmente eu passei a fumar e beber. Eu era aos 27 anos uma, uma mulher muito bonita. E como meu marido só vivia me chamando de puta, porca e gorda, que ninguém ia querer uma anta que nem eu, eu passei a ser sediada por... Pelos homens, da pequena cidade onde eu estava morando. Então eu comecei a sair com vários homens. E uma amiga me disse que eu poderia ganhar muito dinheiro com eles. Então eu passei a trabalhar durante o dia e me prostituir à noite. No fundo eu senti, me sentia vitoriosa. Cada vez que eu saía com um homem diferente, eu me sentia desejada como mulher. Passei a ter orgasmos, era o máximo. Mas me tornei alcoólatra. Senti Um vazio. Nada me satisfazia. Saía na madrugada procurando homens. Eu não dormia enquanto eu não transasse ou me bebedasse. Eu fui ao fundo do poço. Nessas noitadas com esse Carlos, casado, colega de trabalho. Passamos a ser amigos e confidentes e tínhamos uma amizade colorida. Carlos era uma, um amigo, parceiro, sabia de tudo da minha sorte, da vida e não me julgava, ao contrário, me admirava. Ficamos assim por sete anos, Carlos tinha um casamento aberto, então ele e a mulher se separaram, Carlos ficou com os dois filhos e eu com três. Resolvemos morar todos juntos. Que loucura, cinco filhos. Trabalho, casa, Carlos. Bom, cinco filhos, trabalho, casa, o marido, né, o Carlos. Mas Carlos continuou com a vida de casamento aberto e eu não aceitava. Eu queria ele só pra mim, passei a ser possessiva, agressiva. Tudo que eu era no primeiro casamento, passei a fazer o contrário no segundo. Enfim, sobrevivemos quatro anos juntos. Então, surtei, minha depressão alcançou o ápice. Tive alguns micro AVCs, pressão arterial alta, síndrome do pânico, transtorno bipolar e pensamentos suicidas. Caso me encaminhou para tratamentos e eu resolvi que aceitaria me tratar. Bom... Mas era hora de me liberar liberar Carlos para viver a vida dele. Dois meses depois, ele se casou com uma das amantes. Eu me senti diminuída, traída, pois a outra pesava 130 quilos e eu me perguntava o que tinha de errado comigo. Depois de dois anos de tratamento, perdoei Carlos e voltamos a ser amigos. Inclusive, sou amiga da esposa dele hoje. Descobri que eu não amava Carlos. Mas eu tinha por ele um sentimento possessivo por causa da depressão. Oito anos, solteira. Vivo um dia de cada vez. Ainda fumo muito. Bebo socialmente. Gosto de dançar. Faço trabalhos voluntários. Meus filhos estão bem, cada um na sua profissão. Vivo sozinha. Tenho duas netas lindas. Meu pai faleceu há pouco tempo. Minha mãe aguentou tudo até o final. Ela é nosso ponto, porto seguro. Ah, sabe o João, meu único amor? Depois de anos fui procura, procurá-lo, ele havia falecido por causa de um câncer. E sabe que eu comecei a me sentir viúva? Muito triste a gente não viver o nosso amor. Bom, estou namorando há um ano, mas eu não pretendo me casar. Esse é um resumo, pois se eu fosse contar todos os detalhes, ia dar um livro. Bom, conselho para todas: não se casem sem amar, não insistam no relacionamento abusivo, poupe seus filhos de detalhes da sua vida maldita com o pai deles. Passei por tudo isso para tentar provar pro meu pai que o nariz era meu, para provar pro meu marido que eu era linda e gostosa. Fiz tudo errado e a conta veio para eu pagar. Aí ela me mandou algumas fotos para eu conhecer ela e minha linda, obrigada por participar, né? A sua história, caraca! Que história, gente! Mas vamos lá. Nem sei o que falar para você, sabe? Assim, eu acho que desde criança... Cara, vocês viram em 1973 lá pro Amazonas. Jesus amado! Que loucura! Que loucura, né? Nossa! Imagina! Bom, mas vamos lá. É... Eu acho que você falou uma coisa muito certa aí, sabe? A gente não tem que casar pra provar nada pra ninguém. A gente não tem que casar pra fugir de uma situação. A gente não tem que aguentar um relacionamento abusivo, sabe? É... Igual você falou aqui, cadê? Que você fala aqui, ó. Não insistam num relacionamento abusivo Porque às vezes, gente, muita mulher insiste Tipo, ah, eu, vou, eu vou mudar esse homem né? Eu que vou fazer e eu que vou acontecer tá? É... Você fala, não conte para os seus filhos Detalhes da sua vida maldita com o pai deles Cara, isso eu já falei tanto aqui no canal Pelo amor de Deus Seus filhos é uma coisa para de jogar filho no meio de briga de seu e do seu marido. Não, e pior, peraí, tem pior. Tem mulher que fala mal do marido pro filho. Ai, seu pai é isso, seu pai é isso, seu pai é isso. À noite o um homem chega, né, brigam, e daqui 10 minutos tá tudo bem. Aí tem aquelas mulheres também que são separadas. Gente, eu sei que tem muito homem que não presta, muito. O problema é o que vocês fazem com a cabeça dos filhos de vocês quando vocês começam a jogar essa caga e sendo uma criança que ela não sabe nem o que está acontecendo ali, sabe? E fora né? a gente tirar que tem, tem uns que usa como moeda de troca, uns que usa como... né? Ai, você não vai ver seu filho... Bom, tem vários casos. Claro que tem muito pai que não presta, muita mãe que não presta. A gente sabe disso tudo. Mas tem muita mulher também que usa os filhos em, sabe, em, em coisas que elas não deveriam usar. Gente, criança é criança. Deixa a criança viver a vida dela. Para de jogar uma carga em cima da criança que ela não sabe nem o que está acontecendo. né? É... E você fala que passei tudo isso para tentar provar para meu pai que eu era dona do meu nariz e provar para o meu marido que eu era linda e gostosa. Cara, seu marido te estuprava. Meu Deus! eu não consigo nem imaginar isso, sabe, você lá, nossa, tinha acabado de ganhar um filho, o cara te estuprou dentro do banheiro, te dando banho e, ai, que nojo desse homem, meu Deus, credo, que horror, sabe, que horror, eu acho que, nem sei o que te falar, eu acho que, você vê esse homem, hein? depois me conta, amiga, onde tá essa criatura hoje? ele tem contato com os filhos, eu acredito que você não deve ter passado isso para os seus filhos, porque né, já, quando a gente não gosta de uma situação, tipo, sua mãe passava os problemas né, dela para você, do, dela com seu pai para você, mas eu acredito que talvez por causa disso você não tenha passado esses problemas para os seus filhos, e como é a ligação, assim, a relação deles hoje com o seu ex-marido, porque muito grave, gente, muito grave o que ele fazia com você, sabe, isso, isso nos faz, é, nos faz mesmo, e nossa, eu acho que eu teria deixado ele na hora que ele foi preso ali, ah, podiam falar o que fosse, ah, deixou o cara, eu hein, um cara fazendo isso comigo, eu ia aproveitar a primeira oportunidade e tchau, eu sumi dele, tem as coisas que acontecem na vida da gente, né, gente? Que, pelo amor de Deus, que nem a gente entende como que a gente se enfiou em tanta desgrama, em tanta coisa ruim. Mas, amiga, o importante é que hoje você saiu dessa, você superou, você tá em tratamento, né? Você tá se tratando. Porque, gente, vocês estão vendo a, as consequências que isso tudo traz para a nossa vida? São consequências psicológicas, né, coisas que vão ficar aqui, ó, por muito e muito tempo. Então, assim, ela teve depressão, transtorno bipolar, síndrome do pânico. Meu Deus, quant, quantas coisas essa mulher precisou aguentar, quantas coisas, né, ela... ela, ela vivenciou, quantas coisas ela teve que passar... E quantas outras mais coisas ela teve que fazer para finalmente se livrar disso tudo? Olha, amiga, sério, tô chocada com a sua história. Só tenho a te desejar, assim, que você seja muito feliz agora, sabe? Que você. É. Bom, depois que você separou, igual ela foi, né, gente, se prostituir, é beber isso tudo é uma consequência de tudo o que ela passou né é, tudo que tudo que fizeram com ela lá atrás foi tudo uma consequência então vocês estão vendo as coisas assim elas elas se acumulam as coisas elas vão acontecendo elas vão te levando para caminhos que se você não subir a hora que parar você chega lá no fundo do poço e como ela disse a conta vem alta de todas gente tudo que a gente faz de uma maneira errada na nossa vida... porque apesar de, dela ter sido vítima aqui, né... eu acho que depois ela acabou indo por um caminho, assim... errado, que ela foi lá beber, foi fazer isso, fazer aquilo... Foi, tipo... É, eu acho que seu corpo é seu templo, sabe... seu corpo é, é, é seu... é um lugar para você se espiritualizar... um lugar para você deixar em paz... e a partir do momento que você maltrata o seu corpo... fumando muito, bebendo muito, né... Sei lá, dando muito. Isso tudo vai ser cobrado lá na frente, sabe? As coisas assim. A vida te cobra. E é muito triste, porque depois de tudo que você passou, de tudo que você teve que aguentar, quando você finalmente larga esse cara, você volta num, num outro ciclo assim. Que não era de estupro, não era de abuso, mas você entra num outro ciclo também horrível. E que é, é, é esperado, né? Porque se você não se cuida de uma relação igual dessa que você teve, se você não coloca a sua cabeça no lugar, com certeza você vai cair em, em, em lugares piores, né? A sua cabeça, ela não se cura sozinha. Eu já falei pra vocês. Por isso que eu falo tanto pra vocês. Cuidem da sua cabeça, cuidem do seu psicológico, sabe? Cuidem de, do que tá dentro de vocês. Pra vocês não saírem de um relacionamento abusivo, sair de algo ruim que vocês estão passando e cair logo dentro de outro lugar, talvez tão ruim quanto aquele que você acabou de sair, né? Bom, amiga, muito amor pra você, que Deus te abençoe muito, que sua vida seja, ó, plena daqui pra frente, tá bom? Gente, manda as histórias de vocês, Dani Responde, arroba Gostou? Deixa o joinha, deixa o seu comentário. E até o próximo vídeo. Tchau!